0: Evangelio de Lucas 6, versículo 46. Este es el pasaje paralelo del pasaje que leyó el hermano Ariel en Mateo 7. Lucas 6, 46. ¿Y por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí... Y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quien es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimiento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento. Y el torrente dio con fuerza contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Vamos a orar. Padre, en este momento que nos disponemos a exponer las Sagradas Escrituras, no queremos hacerlo en fuerzas propias porque no tenemos ninguna. Por eso acudimos a ti, de quien procede toda bendición, de quien procede toda gracia, sabiduría, inteligencia, y discernimiento espiritual. Oh Señor, que en esta noche, como a lo largo del día, el Señor Jesucristo sea proclamado para salvación de los oyentes que están perdidos, y también, oh Padre, para edificación de tu pueblo. Ayúdanos, tu mano poderosa sea sobre tu pueblo, en este momento lo pedimos en Cristo. Amén. 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 Las enseñanzas que estuvimos viendo concerniente a los falsos profetas o los falsos maestros, sus características y lo que debemos hacer con respecto a ellos, con respecto a los falsos maestros, todo esto está contenido en el famoso Sermón del Monte que va del capítulo 5 al capítulo 7 en el Evangelio de Mateo. Lucas, en su Evangelio, resume ese Sermón del Monte en el capítulo 6 y específicamente desde el versículo 20. Lucas resume ese famoso sermón del monte, en este capítulo 6, versículo 20, hasta el final. Lo que veremos en esta noche es la conclusión de ese sermón. Los comentaristas les dan diferentes títulos a esta porción, de Lucas 6, 46 al 49, uno de ellos le llama a esta porción la decisión. Otro comentarista le llama la parábola de los constructores. Y yo voy a juntar las dos, los dos títulos y le voy a llamar la decisión de los constructores. Esto resume la verdad bíblica de nuestra responsabilidad ante lo que oímos de la Palabra de Dios. Esto resume nuestra responsabilidad de lo que oímos de la Palabra de Dios. ¿Qué hacemos con la Palabra de Dios que se nos predica cada domingo? ¿Qué hacemos? Se nos predica... La palabra del Señor mañana y tarde. ¿Pero qué hacemos con eso? Cuando usted sale por ahí y comienza a vivir su semana y vuelve el próximo domingo, ¿qué hace con la palabra de Dios que se le ha predicado? ¿Qué hacemos con ella? ¿O qué tú haces con la palabra de Dios que lees en tus devocionales personales? Dice un comentarista, uno de los que consulté. Las personas enfrentan decisiones a lo largo de sus vidas acerca de la dieta atención médica, estilo de vida, profesión, relaciones, educación. Todas estas decisiones tienen que ver con esta vida presente. La dieta tiene que ver con esta vida presente. En el cielo tú no vas a llevar ninguna dieta, porque no necesitas ninguna. Tanto el vientre como las viandas, Dios las destruirá. Atención médica, estilo de vida, las profesiones. En el cielo no se necesitarán profesiones. Relaciones personales, educación, todas esas decisiones tienen que ver con esta vida presente. ¿Pero qué de la otra vida? O la vida venidera, como le llama la palabra de Dios. La parábola que finaliza el sermón del monte revela dos aspectos de tal decisión. Dos aspectos, su naturaleza y sus consecuencias. Sí, en esto, hermano, está involucrada la voluntad del ser humano. ¿Qué decidimos nosotros hacer con lo que oímos? ¿O qué hacemos con la enseñanza que se nos da cada domingo, mañana y tarde? Cristo dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. No es suficiente proclamar que Jesucristo es el Señor. No, no es suficiente. En la Biblia leemos de alguien que dijo al Señor Jesucristo, sé quién eres, el santo de Dios. Y eso es verdad. Sé quién eres, el santo de Dios. ¿Usted sabe quién dijo eso? Un demonio. Pero nosotros vemos en la Biblia que otra persona dice, hablando de Pablo y sus acompañantes, cuando iban a predicar la palabra de Dios, dicen, estos son siervos del Dios Altísimo. Y eso es verdad. Quienes os predican el camino de salvación, y eso es verdad. ¿Usted sabe quién dijo eso? Un demonio. Son salvos porque proclaman verdades del Señor Jesucristo en ninguna manera. Porque el proclamar a Cristo con los labios como Señor no es suficiente. Eso es lo que él dice. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Por ejemplo, Romanos 10, 9 dice... Allí la palabra en Romanos 10, 9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, será salvo porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación este hermano no es el inicio de la vida cristiana como algunos suponen que si confiesa que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo muchas personas entienden que este es el inicio de la vida cristiana pero no es así esta es la consecuencia de tener vida espiritual. Esta es la consecuencia de que el Espíritu de Dios haya resucitado un muerto espiritual. Esta confesión de Jesús como Señor es continua. Que si confiesas con tu boca que Jesús que si confiesa con tu boca a Jesús por Señor dice el mismo apóstol Pablo en primera los corintios que nadie confiesa nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu si no es por esa obra sobrenatural en el corazón que nos abre los ojos y vemos la grandeza vemos la majestad del Señor Jesucristo le llamamos Señor, pero no quedamos ahí. Porque eso es lo que Él dice en estas palabras, en el sermón del monte, al concluir el sermón del monte, eso es lo que Él dice. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor? Mucha gente ha visto, ha visto el señorío de Cristo, ha visto los milagros de Cristo y dicen ciertamente Él es Señor, pero hasta ahí llegaron. Si ese es tu caso, estás en peligro. Dice la palabra de Dios que Jesús, en nuestro Señor Jesucristo, ha venido, a, ha venido a ser autor de eterna salvación. ¿Para quién es? Cristo ha venido a ser el autor de eterna salvación. ¿Para quienes Dice la palabra de Dios, para todos los que le obedecen. No solo para los que abren su boca y confiesan que Él es el Señor, Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador del mundo, proclamarlo con la boca es, por así decirlo, sumamente fácil. Pero someterse al señorío de Cristo, eso es otra cosa. En Hebreos dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo ha venido, ha venido a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Y qué dice Primera de Pedro? Vamos a Primera de Pedro. Capítulo 1 y versículo 2. Primera de Pedro. Dice aquí el apóstol, leo el versículo 1 para tener una idea completa. Dice el apóstol Pedro, Primera Epístola, capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer. ¿Se da cuenta? Elegidos para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicados. Aquí dice claramente que los creyentes son hombres y mujeres elegidos para no solo que abran la boca y decir que Jesucristo es su Señor, y que Jesucristo es el Señor, la Biblia dice, elegidos para obedecer a ese Señor. El pasaje que leyó el hermano Ariel, dice, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y alguien se... Tenía como cierta esperanza, uno proclama ser creyente, ser seguidor a Jesucristo, pero viene y le dice, pero no todo el que dice Señor, Señor, entrará. Sí, pero por lo menos yo le digo Señor, tú ni siquiera le llamas Señor. Lo que él está diciendo es que no todos los que le llaman Señor, aunque eso es necesario llamarle, confesarle como el Señor, pero él dice que no todos, el que hace eso, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Ese entrará al reino de los cielos. Dice Santiago en su epístola, no tiene que ir allí. Dice Santiago que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Cuando usted viene aquí y se sienta ahí a escuchar la palabra de Dios, cuando usted mismo se sienta y la lee, usted está a medio camino. El camino completo es poner esa palabra que se le ha predicado y que usted ha leído, es ponerla por obra. Que si el Señor dice en su palabra, no robarás usted se cuida de eso. Que aunque esté en un lugar donde, usted, donde está usted solo y está viendo algo de mucho valor, ese mandamiento venga a su mente y le diga, no, robarás. Nadie lo ve, pero usted sabe que el Señor Jesucristo ha dicho, no robarás. Y por causa de él, usted se guarda de eso. Y así con todos los mandamientos que en esta mañana nuestro hermano estuvo exponiendo, con todos los mandamientos que el Señor nos ha dado, nos cuidamos de guardar y de obedecer. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos, a vosotros mismos. El que escucha y lee la palabra de Dios, pero no la pone en práctica, se está engañando a sí mismo. Dice un autor. Los requisitos no negociables de confesar el pecado, arrepentirse y confiar en el Señor Jesucristo como el único salvador, son necesarios para la salvación. Son requisitos no negociables. Confesar el pecado. Aun cuando pecamos, aun cuando desobedecemos la palabra de Dios, hay una voluntad de Dios que debemos cumplir. ¿Cuál es? Confesar. Confesar. He pecado contra el Señor. Es la voluntad de Dios. Que confesemos el pecado. Que nos arrepintamos del, del pecado. Y que confiemos en el sacrificio del Señor Jesucristo. No hay un día en mi vida. En que yo no invoque. El sacrificio de Cristo. Esa es. Esa es mi única, la única esperanza de ser recibido en la santa presencia del Señor. Cada día, cuando doblamos nuestras rodillas delante del trono de Dios, es a la sangre de Cristo que debemos mirar. Y esa es su voluntad. Aquí no estamos predicando que debemos obedecer la ley de manera perfecta esa es la demanda de Dios pero es imposible que lo hagamos pero Dios ha hecho provisión y es la voluntad de Dios que echemos mano de esa provisión si sí, la voluntad de Dios es obediencia perfecta él no nos baja el estándar sé perfecto como vuestro padre en los cielos es perfecto eso es lo que dice la Biblia, pero nos quedamos cortos. Cuando no cumplimos, no obedecemos la ley de Cristo, Él ha hecho una provisión y Él quiere que echemos mano de esa provisión. Esa provisión es Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿En qué usted confía cuando va a invocar el nombre de Dios? En lo fiel que ha sido. Dice el apóstol Pablo, que yo no sea, que yo no sea hallado teniendo mi propia justicia. No, que yo sea hallado teniendo la justicia de Cristo. Eso es lo que él quiere, y eso es lo que debemos querer nosotros también. Estos son requisitos no negociables de confesar el pecado, de arrepentirse y confiar en el Señor Jesucristo como el único salvador de pecadores. Dice un autor o un comentarista, las palabras de Cristo os mostraré a quien es semejante. Cuando él habla del hombre que escucha su palabra y las pone en práctica, dice el Señor, os mostraré a quien es semejante. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo indican que él quiere que todos escuchen cuidadosamente la aplicación de su sermón. Vuelvo y leo lo que dice allí el Señor. Escúchelo. En el Evangelio de Lucas. Dice aquí. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica os mostraré a quien es semejante. Si sí, el Señor quiere que escuchemos con suma atención esta parábola que Él pone delante de nosotros. Y dice este autor, El primer constructor es un hombre previsor, prudente. Entiende que el tiempo bueno y sin nubes no va a ser permanente. Te oye hasta los incrédulos cuando esos días soleados aparecen. Hermoso día. Beautiful day. ¿Tú sabes quién nos da esos beautiful day? El Señor Jesucristo. Pero no todos los días son así. Dice este autor. El primer constructor es un hombre previsor, prudente. Entiende que el tiempo bueno y sin nube no va a ser permanente. Llegará la estación de las lluvias que traerán inundaciones y desastres. Pensando en eso, no solamente regocijándose en los días soleados, hermosos. Y a mí me encanta... Me encantan los días de invierno, frío pero soleado. Son preciosos. Usted se pone en el sol y no lo quema. Siente el frío, pero también tiene la luz. Esos son días hermosos. Pero hay días cargados de nubes, vientos, nieve. Pensando en esos días de lluvia, de nieve... Sí, es preciosa cuando está cayendo y cuando está blanquita también, pero cuando tiene que coger la pala dice, mm -mm. especialmente si ya tienes la edad de algunos de nosotros, no se pone linda la nieve. Pero pensando en los días de las inundaciones y de los torrentes y de los vientos, el hombre previsor, el hombre prudente edifica de una manera. Dice el Señor Jesucristo, el que pone en práctica, el que pone en práctica mis palabras es como el que cava hondo, y busca cimiento firme. Y cuando encuentra ese cimiento rocoso, ahí pone la zapata, como decimos algunos. Pone ahí el fundamento de su casa, en la roca. Cava y ahonda más y más hasta que encuentra el fondo rocoso. Sobre este fondo rocoso, construye un fundamento y edifica su casa. Ese era el método de nuestro Señor Jesucristo enseñar, por medio de cosas que la gente conocía. Ellos sabían lo que era eso, construir una casa. Y el Señor lo sabía por experiencia, porque Él es... A él se le llamó el carpintero. Y lo que realmente hacía un carpintero era construir casas. En la explicación de la parábola, Jesús señala el sentido figurado. Esto no se hace para entretener la mente del, del que escucha, sino para que se interese en lo que se le está predicando. Cristo habla de un constructor que hace, que ahonda, que busca un cimiento firme y rocoso y ahí edifica su casa. En la explicación de la parábola, Jesús señala el sentido figurado. El primer constructor representa todo aquel que viene al Salvador, oye sus palabras y las toma en serio ese es el primer constructor escucha lo que se le ha dicho lo ve en la palabra lo ve en la Biblia y dice así es pero no ha terminado y es bueno que sea así que la escuche la vea en la Biblia y diga es así pero no ha terminado Vamos a obedecer eso que es así. Sí, el primer constructor representa todo aquel que viene al Salvador, oye sus palabras y las toma en serio. Pone en práctica todo lo que Jesús ordena, porque ha puesto su confianza en Él. Cuando alguien está dudoso de si es o no es un verdadero discípulo, ¿cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba? Dice Jesucristo, hagan discípulos en todas las naciones enseñándoles todo lo que yo he mandado. ¿Cuál es la prueba? Que todo lo que Cristo ha mandado, Él lo ponga por obra. Si no es así si escucha lo que Cristo ha mandado pero no lo pone por obra no hay otra conclusión falso discípulo oye pero no hace pero el hombre y la mujer que escucha la palabra de Dios oye lo que Cristo ha ordenado que se haga en todas las áreas de su vida no tiene área no tiene área sagrada eso no eso está separado Si, sí, mi vida financiera está separada de ser cristiano, eso son dos cosas. No mi hermano, no mi amigo, en Cristo es todo o nada. Toda tu vida, todos los aspectos de tu vida están bajo el señorío de Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Enséñenle todo lo que yo he mandado. Y el discípulo que lo ponga por obra, ese es el verdadero discípulo. El que escucha y no hace, se engaña a sí mismo. Tal hombre o mujer, joven o niño, sí, esto incluye a los niños. Tal hombre o mujer, joven o niño, o de edad avanzada, está edificando sobre un fundamento firme estable ha edificado o está edificando sobre la roca eterna que es el Señor Jesucristo ese es el hombre o mujer joven o viejo que al escuchar la palabra de Cristo la pone por obra Cristo es la roca firme quiero leer un versículo que está en Isaías, para que usted escuche lo que dice la Biblia acerca de nuestro Señor como roca. Dice Isaías 28. Isaías 28, 16. Por tanto... Así dice el Señor, Dios. He aquí pongo por fundamento en Sion una piedra. Una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Y otra versión dice, el que crea en ella o ponga el fundamento de su vida en esa roca, no será avergonzado. Porque el apóstol, Pedro que, el apóstol Pedro, hablando de este versículo, de Isaías 28, 16, el apóstol Pedro aplica esas palabras de Isaías a la persona de Jesucristo. Sí. Oiga lo que dice Pedro. Le leo lo que dice el apóstol en su carta. Dice, también vosotros como piedras vivas edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Y él está citando a Isaías 28, 16. Pedro dice, esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sion una piedra escogida, una piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es... Pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Por, pues, ellos tropiezan porque son desobedientes, a la palabra. El apóstol Pedro aplica esas palabras a la persona de Cristo como la roca eterna. Hermanos y amigos, es en Cristo, es en la persona de Cristo y su palabra que tú debes edificar la vida. Tu vida, la casa de tu vida, debe ser edificada en Cristo y su palabra. Si no es así, el desastre está por venir. A todo hombre o mujer que profesa ser creyente, discípulo del Señor Jesucristo, le llega la hora de la prueba. Los oidores del Evangelio también están incluidos la prueba o la crisis está incluida sí, tenemos que hablarle claro esto no es todo color de rosa ni siquiera en el cielo todo será color de rosa no habrán otros colores pero la expresión significa todo color de rosa significa o se quiere dar a entender que no hay problema ninguno no, la vida cristiana, en la vida cristiana también se incluyen las pruebas, las crisis que vienen en diversas formas y de modos diferentes, pruebas, tentaciones, duelo por la pérdida de personas queridas o duelo por la pérdida de la salud o de bienes, etcétera, etcétera. Sí, las dificultades están incluidas en la vida cristiana. Y muchas de esas dificultades vienen por causa de que confesamos a Cristo. Vienen diversas formas y de modos diferentes. Pruebas, tentaciones, duelo, enfermedad muerte. Pero sobre todo viene la prueba final, el juicio en el día de Cristo. Cristo dice en aquel día, y habla del juicio, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre yo iba a la iglesia. En tu nombre me sentaba a escuchar tu palabra. Y Cristo dice, apártate de mí, nunca te conocí. Hermano, este es un llamado a que no nos engañemos. No nos engañemos. ¿Quién eres delante de Cristo? No vivamos para los ojos de los demás. Vivamos para los ojos de Cristo. Queremos escuchar las buenas palabras de Cristo. Buen siervo y fiel. Para que sea así, nosotros debemos, para que sea así, debemos andar a la luz de sus ojos, no a los ojos de los demás. Ponemos por obra su palabra y cuando fallamos en cumplirla, nos humillamos y pedimos perdón, porque esa es su voluntad. En lo que representa al primer constructor, ¿cuál es el resultado? La palabra de Dios nos dice, o basado en la palabra de Dios, el primer constructor y la casa que edificó nunca será avergonzado este hombre o mujer recibe gracia en medio de la prueba para que pueda soportar aún el día del juicio es para él o para ella un día de triunfo oiga lo que dice el apóstol hermano esto es bien serio tenemos que vivir a la luz de los ojos de Cristo y tenemos que andar a la luz de la palabra de Cristo yo no me quiero engañar yo no quiero ser de lo que Cristo le diga en aquel día apártate de mí hacedor de iniquidad por eso cuando estamos a solas delante de él solo él y nosotros nadie más tenemos que decirle Señor ayúdame a buscarte y a buscarte de todo corazón. Es ahí, que se, ahí es que se sabe quién es quién. Cuando estás solo o sola delante del Señor Jesucristo. Pero el que oyó y no puso mis palabras en práctica. Es como un hombre que edificó su casa sobre la tierra sin echar fundamento. El segundo constructor edifica su casa sobre tierra. Considera innecesario un fundamento de cualquier clase. Él se dice a sí mismo. Los días son hermosos. La vida es preciosa. Los días son hermosos y soleados, y no se acabarán. Este es el famoso hombre que siempre dice, todo va a estar bien. Es un optimista enfermizo. La clave no es el optimismo, la clave es confiar en Cristo, Este representa al hombre que sigue las insinuaciones de su propia voluntad pecaminosa. La ilustración que usa el Señor Jesucristo demuestra las consecuencias inevitables de lo que una persona hace con la palabra de Dios. La Biblia dice, hermanos, que hay un solo fundamento para la salvación, el cual es Jesucristo. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Hay personas cuya filosofía de vida es, como decía nuestro hermano esta mañana, hay personas cuya filosofía de vida es, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y había un cantante que yo escuchaba cuando era incrédulo, un famoso cantante de salsa. Y él decía que había que disfrutar la vida, porque y si no resucito nada. Bueno, ahora Él sabe si va a resucitar o no. Ahora Él sabe si de, si de aquel lado de la muerte hay o no hay otra vida. Ahora Él lo sabe. Hay algunos cuya filosofía de vida es, comamos y bebamos, que mañana moriremos, porque no sabes si hay otra vida. Ese fundamento es arena movediza. Hermanos, ese fundamento de comamos y bebamos y saquemos el mayor provecho de todas las cosas de esta vida, porque eso es lo que tú te llevas, según algunos, eso es arena movediza. Mientras más te mueve, más te hunde. Eso es lo que dice Cristo. Eso es un fundamento de arena, tierra. Otros... Edifican sus vidas en el fundamento de falsas religiones. Budismo, que es la religión principal de los chinos. El budismo, el islamismo, el hinduismo y demás. Ni siquiera el judaísmo es suficiente. Porque los judíos, teniendo la verdad... No hicieron caso de aquel que es la verdad. Bien, para, para avanzar al final de nuestro estudio, dice este autor, quienes construyen sus vidas en el cimiento del evangelio, no tienen nada que temer de la tormenta del juicio. Ya que Jesús prometió, Cristo prometió y dijo, De cierto, de ciertos digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por otro lado, el que no edifica la casa de su vida sobre el fundamento de la persona de Cristo y su obra en la cruz del Calvario al no tener cimiento cuando venga la tormenta del juicio y esa tormenta venga y golpee con ímpetu aquella casa caerá y será grande su ruina que el Señor tenga misericordia de todos los que están aquí que escuchan la palabra de Cristo. Algunos incluso la escuchan con gozo y con deleite. Hay algunos que pueden decir, me encanta oír la palabra de Dios. Mi amigo, pero si eso es lo único que tú haces con la palabra de Dios, es triste, es triste tu condición. Porque hay uno que dice la Biblia que escuchaba con gozo a Juan el Bautista. Herodes, le escuchaba, le gustaba escuchar a Juan. Pero después le mandó a cortar la cabeza. La ruina que espera a los que están edificando simplemente sobre tierra o sobre la arena porque solo oyen y no hacen esa casa, esa vida Carece de fundamento. Se describen al final del mismo sermón, se describe al final, se describe al final de las palabras de Cristo en su famoso sermón del monte. Y nos preguntamos, hermano, ¿por qué Cristo termina su sermón de esta manera? Porque Cristo no estaba ahí para entretener a la gente. Cristo estaba ahí para guiarles al camino de la salvación, para guiarles a Él mismo. ¿Por qué Cristo termina su famoso sermón del monte con estas palabras tan solemnes, tan serias? Más que nada para dejar impreso en la mente de sus oyentes y en todos los que después lo oirían, eso los incluye a ustedes todos. Más que nada para dejar impreso en la mente de sus oyentes y de todos los que después lo oirían, que su reacción ante las palabras del Señor tiene significado para toda la eternidad. Aquí está implicado tu destino eterno. ¿Qué tú haces con la palabra de Cristo? Hermano, el anuncio de este, el anuncio de la ruina y el trágico final de los incrédulos es una manifestación de la misericordia de Cristo. El que tú escuche estas cosas es misericordia de Cristo. Porque él dijo de los sodomitas que si hubieran oído el evangelio se hubieran arrepentido. Dios muestra Dios muestra misericordia a ti, amigo inconverso. Muestra su misericordia al presentar delante de tus ojos estas cosas. Hay un llamado al arrepentimiento. Hay un llamado a la fe en el Hijo de Dios. Edifica tu vida sobre la roca firme, la roca de la salvación, que Dios nos ha provisto el Señor Jesucristo. Oramos que el Señor se compadezca de lo que están aquí sin Cristo o de aquellos que profesan ser de Cristo y se están autoengañando, que en esta noche el Señor por su espíritu los convenza y ellos ahí mismo en sus asientos les digan a Cristo ten de mi misericordia Amén. oremos oh padre bueno hemos presentado estas palabras serias y solemnes de nuestro salvador te suplicamos que cada uno de nosotros las tome en serio ayúdanos señor Aún aquellos que profesamos ser creyentes, aún en la intimidad de nuestras vidas, cuando estamos solos, solos delante de tus ojos, aún allí podamos actuar como hombres y mujeres que temen tu nombre. Y supliquemos como tu siervo David, conforme a tus muchas misericordias, apiádate de mí. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, hombres y mujeres débiles, a vivir y a edificar sobre el fundamento firme de la persona y la obra de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. En su nombre, Amén. Amén. Amén.